0: Leo war das. Leo you make me feel like dancing. Zum Auftakt der heutigen Ausgabe von Fortspezial, unsere Interviewsendung. Bringt uns zum Ereignis dieser Tage, wenn es um die fränkische Kultur geht. Premiere 19. Mai im Fürther Stadttheater zum Goldenen Giecher, die Bieroper von Bernd Regenauer. Und er ist jetzt bei mir. Schönen guten Abend. Hallo Herr Moosberger. Fangen wir mit der Geschichte an, mit dem Libretto, wie es, glaube ich, bei der Oper so heißt. Worum geht es im richtig. Goldenen Giger?
1: Der Goldene Giger ist ein Brauereigasthof im Nürnberger Land angesiedelt in Gigerlesbrunn, Gemeinde Gantersbach. Die Bieroper bildet, glaube ich, alles ab, was die fränkische Seele umtreibt. Sie bildet alles ab, was das Brauereiwesen umtreibt mit allen seinen Nöten und es geht auch menschlich sehr in die Tiefe, weil in dem Stück eine Staffelübergabe von Vater zu Sohn sehr ins Holpern kommt. Mal vorsichtig ausgedrückt. Hinzu kommen Bruderzwist, es spielt Liebe rein, es sind die Kinder. Es ist alles auf und ab an menschlichem Leben in Tateinheit mit allen Insignien, die Behörden fertigbringen, dem Brauereigewerbe das Leben schwer zu machen. Große Geschichte. Ja. Die Frage, die sich aufdrängt, warum als Oper Ich hatte mit den Symphonikern ja zu tun über Max und Moritz. Das ist ja eine, so eine einstündige Komposition, die bei den Symphonikern alljährlich in der Adventszeit zum Vortrag kam und ich durfte Rezitator sein und auch da ein bisschen Singen dabei und ja Gott, das habe ich vier, vier oder fünf Jahre lang gemacht und der Klangkörper da im Rücken, den zu spüren, der hat mir jedes Mal die Gänsehaut äh, aufstellen lassen und, und äh, da wuchs in mir zunehmender Wunsch, mit, dem, mit den Symphonikern was zu machen und der Intendant Lucius Hemmer lud mich herzlich ein, mir was auszudenken und dann wollte ich mit den Symphonikern eben was machen, was es so in der Form einfach noch nicht gab.
0: Wie ist das für jemanden, der zwar die Bühne kennt, aber nicht unbedingt ein Leben mit einem
1: Symphonieorchester
0: im Rücken verbracht
1: hat? Ja, Herr Moosberger, das war eben die Herausforderung. Das war die Challenge, die ich annehmen wollte, in, in voller Bewusstheit. Ich habe schon über den Winter hinweg einen sehr, sehr guten Stimmcoach mir geschnappt, den Johannes Reichert, der in Nürnberg kein Unbekannter ist. Ja, ja, wunderbarer Typ. Toller Mann. Und, ja. und, und ein, ein, ein toller Lehrmeister auch. Äh, der hat mich da Step-by-Step Step hingetrimmt. Die Erfahrung habe ich gemacht, aber, aber ähm, es, funktio <lacht> es funktioniert.
0: sind so richtige Ohrwürmer da. Es funktioniert. Weil so äh, Opa verlangt ja auch dann doch immer nach dem einen oder anderen, was Wiedererkennungswert ja, hat. Ja, ja, da sind, äh, sind
1: Bögen drin, die immer wiederkehren äh, durchaus. Aber jetzt nicht wie in der Operette, das klassische Operettenlied, das nicht. Aber es sind wiederkehrende Motive da. Ich habe den Komponisten gleich zu Beginn gebeten, dass er zum Beispiel das Lied der Franken äh, operesk immer wieder als Motiv durchflechtet. Und, und das hat er wunderbar gemacht. Es taucht immer wieder so, so sanft, zart auf. So, äh, und ja, Wird das funktionieren? Wird das gut ankommen? Wir hatten ja bei der Probe immer wieder mal ein paar ausgewählte Leute dabei und da waren durchaus auch Opernhasser drunter und allesamt haben bestätigt, man muss keine Oper mögen, um das zu mögen, was da geschieht. Ist das in Anführungszeichen ein Alterswerk
0: von Bernd Regenauer, dass Sie sagen, jetzt habe ich alles gemacht, was es nur gibt. Opa fehlt
1: mir noch, dann mache ich jetzt eine. Ja, ich umschleiche die Frage, indem ich sage, es ist zumindest das größte und fetteste Werk in meiner beruflichen Laufbahn. Es ist einfach, es ist ein, ein riesen, riesen Drum, mit dem man, wenn man wollte, auch gut abschließen könnte, sage ich mal. Jetzt kenne ich mich aber zu gut. Ja, wir würden noch nicht äh, äh, wissen. Wir haben jetzt die Proben, auch die, die Endproben mit den Symphonikern, mit dem Ensemble, es hat mir so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also, es, es war nicht nur unendlich anstrengend, es war auch unendlich schön und, und wir haben mit dem Ensemble so ein Glück. Da, da, da ist ein Zusammenhalt da, ein Zusammenspiel. Wir hatten ja hier und da äh, Corona-Ausfälle bei den Proben. Das ist, das ist bei so vielen Leuten, das ist ja äh, kaum vermeidbar. Mhm. Auch, auch mich hat es ziemlich brutal erwischt, fast zwei Wochen lang und da hat man dann gespürt, wie jeder für jeden einsprang und, und die Rolle dann übernommen hat ein, ein Stück weiter, damit die anderen weiterproben konnte, also ganz großartig und wenn ich, das, wenn ich das jetzt so reflektiere, kann ich mir glaube ich nur schwer vorstellen zu sagen, okay, äh, nichts mehr jetzt.
0: Uwe Strübing hat das geschrieben, wie ist es zu der Zusammenarbeit
1: mit ihm gekommen? Uh, Uwe Ströming kannte ich bis dato nicht. Das war dann einfach Empfehlung von Lucius Hemmer, der mhm. mit ihm schon einiges gemacht hat. Und wir trafen uns dann ein paar Mal und haben gemerkt, dass wir gut miteinander können. Und
0: dann sind Sie zum vierten Stadtrat. Werner Müller hat reagiert, gesagt, ja, ja.
1: ja, muss ich mir mal überlegen, oder? Naja, da kam mir entgegen, dass ich äh, mit dem Stadttheater Fürth ja. ja schon schon so einiges gemacht hat. Etliches, und ja. Etliches und das und Stadttheater Fürth mit den Symphonikern ja auch schon einiges mhm. gemacht hat. Also die Verknüpfung war relativ schnell hergestellt. Ich habe dann den Christian Schiedlowski äh, mit ins Boot genommen, mit dem ich auch schon ein paar Sachen inszeniert habe. Und es ist ein, ein ungemein kreativer Regisseur, der auch schon mit dem Stadttheater Fürth produziert hat und dann haben wir ein Treatment entwickelt, das wurde sehr schnell angenommen, weil sehr schnell spürbar war, das Ding hat Potenzial und dann ging es halt ans Arbeiten.
0: Was war eher da, die Idee oder die Story? Weil wir das Fränkische Wirtshaus müssen die wir Idee. jetzt natürlich auch noch ein bisschen
1: reden. Die Idee. Die Idee war eine Oper zu machen. Die Idee, eine Oper zu machen und dann gleich in Folge die Idee, eine Bieroper zu machen, war mal war mal das Erste, was ich in mir trug,
0: ohne noch zu wissen, wie genau. Sie sind im Wirtshaus groß geworden, stimmt das? Mhm,
1: Ist das etwas, äh, ich, was... Ich bin nicht im Wirtshaus groß geworden,
0: aber mit dem Wirtshaus. Ist das der Gedanke, der dann auch über diese fränkischen Bieroper schwebt? Ja, wir wollen jetzt hier nicht die kleine Tiefenpsychologie machen, aber ich nehme an,
1: das werden Sie das ein oder andere Mal ja auch gefragt. Na ja, klar, oder jeden Zweifel spielt es mit rein. Spielt meine Vita da rein, äh wie er im ganzen Kunstgeschehen, in meinen ganzen Bühnenprogrammen immer auch äh, ganz subtil versteckt äh, Autobiografisches reingespielt hat. An, an, an Wünschen, an, an Sehnsüchten, an, an Enttäuschungen und, und was weiß ich alles. Und Gastronomenkind zu sein, das ist, äh, sei mal jetzt... Es ist spannend, aber es ist nicht immer gut für die Heranwachsenden, weil eben die Eltern wenig Zeit haben, ganz einfach, und weil man halt unten auch eingespannt wird.
0: Die Gaststätte Ihrer Eltern war in der Nürnberger, oder ist noch in der Nürnberger Innenstadt? Ist in der Innenstadt,
1: ist die Kalerienklause gewesen Das damals. war beim Gineo um die Ecke. Mhm, genau, das war, das war ja dann äh, mit das größte Weinrestaurant der Stadt. Also kein Bierrestaurant, ein
0: Weinrestaurant. Das fränkische Bier fasziniert uns Franken.
1: Na, ich denke schon. schon. Und ich ich glaube, wir sind auch mächtig stolz auf unser Bier, was wir brauchen. Weil es ist einfach weltweit das Beste.
0: Die Münchner, wenn sie über Bier reden und wenn sie über ihr Bier reden, dann sprechen die drüber, dass sie zum Doniesel gehen, dass sie zum Augustiner gehen, ins Hofbräuhaus, in Löwenbräukeller. Ganz München trinkt Bier und drängt in die Stadt hinein. Mhm. Wir Franken, wir trinken auch Bier und man guckt immer aufs Land hinaus, so nach Ammerndorf und nach Leinburg und mhm. nach Hetzelsdorf, wohin, nicht überall. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Naja, es ist
1: einfach schön am Land bei uns draußen. Es ist einfach, wir haben so eine wundervolle Umgebung, die dann eben noch dazu mit wundervollen Brauereien bestückt ist, wunderschöne Biergärten, ohne jetzt da konkrete Namen zu nennen, aber das weiß ja jeder und das ist bei uns eng verknüpft. Äh, der Franke aus der Stadt raus, Ausflug in den Mai, in, 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 in das Frühjahr hinein, in den Sommer raus jetzt, wo alles blüht und grünt und alles. Das ist, das ist einfach traumhaft schön und da gehört das Bier dazu. Ja. Wo ist Gigerlersbrunn? Gigerlersbrunn ähm, ist im Nürnberger Land angesiedelt, Gemeinde Gantersbach. Hat sogar äh, auf der Facebook-Seite, ich weiß es nicht auswendig, hat sogar ja? Postleitzahl. Ja. Wo ist Gantersbach? Gibt es das? das kann in der Fantasie das kann es so
0: viel geben. Das Ganz bei Hühnerlohe um die Ecke. kann es so viel geben, ja. Hühnerlohe gibt es, glaube ich, tatsächlich. Ja, bei, ja, bei, haben Sie ja. mal geguckt? Es ist bei Hühnerlohe gibt Hühnerlohe. Ja, bei glaube ich, Aha, um die Ecke. das ja gar nicht so abwegig, ja. Kommen Sie viel raus ins
1: Fränkische, in die fränkische Landschaft? Also da hat mir, da hat die Pandemie dafür gesorgt, äh, dass ich über die, allein über die Erstehung dieser Bieroper, über, die, über den langen Zeitraum, jede Woche mindestens zweimal rausgefahren bin und, und, und wandern ist eh mache ich eh sehr gerne und äh, das macht mir ungemein Spaß und insofern bin ich sehr viel draußen, ja. Wandern Sie allein? Nö.
0: Mit jemand zusammen? Ja. Kann man sich beim Wandern gut unterhalten? Besser als wenn man sich ständig, so wie wir jetzt hier im Radio-Studio, so face-to-face, -face, wie die Amis sagen, gegenüber sitzt und wenn man noch guckt, wo sind die Augen vom Gegenüber, während man beim Wandern zieht die Landschaft vorbei
1: und das alles fließt. Ich finde es gar nicht gut, wenn man ständig redet beim Wandern. <lacht> ich ich, nein, ich, ich, ich finde es einfach schön, wenn man zusammen einfach wandert mal und schweigt. Man spürt ja, ist es ist jemand dabei, man, man hält inne, man, man teilt das Schöne mit jemandem, mit der Frau oder mit Freunden oder wie immer auch. Aber man muss nicht dauernd Quatschen. Also, mich nerven eigentlich eher diese Wandergruppen, die man schon auf 200 Meter hört und ein, ein durch den Wald. Das nervt.
0: Wir <lacht> sind gesprächige Spaziergänger wie ich sich mal an der Nase fassen. Morgen hat sie Premiere, die Fränkische Bieroper zum Goldenen Giecher. Hauptfigur. Gespielt von Bernd Regenauer, meinem heutigen Gast. Winnie Türhauf.
1: Was ist das für ein Typ, dieser Winnie Türhauf? Der Winnie Türhauf, das ist einer, der sehr, sehr viel will und sehr viele Pläne hat, aber damit auch seinen Nachwuchs etwas überfordert. Dieser Opernabend bildet einen Samstag ab, von früh bis Abend. Dieser Samstag ist ein ganz großer Tag für Winnie Türhauf. Zum einen feiert er seinen 60. Geburtstag, zum anderen feiert Bräu 175-jähriges Bestehen und zum dritten ist es der große Abend mit den Festgästen, wo er die Brauerei an seinen Sohn übergeben möchte. Die Staffelstabübergabe wird etwas ähm, anders werden.
0: Ist das die Realität in der Gastronomie ja, des fränkischen absolut. Umlandes?
1: Absolut. Gab glaube ich keinen Brauereichef oder keine Brauereichefin, die mir nicht geklagt hat, wie schwierig es in dem Gewerbe ist, den Staffelstab von der einen Generation zur nächsten zu übergeben. Wie endet das? Das kann auf ganz vielfältige Art enden. Das kann im Streit enden. Das kann darin enden, dass es mehr weitergehen kann, dass verkauft werden muss. Es kann enden, dass man vielleicht einen Mediator einbindet, der das Ganze äh, glättet. Es gibt auch ein paar wenige Beispiele, dass es einfach gut funktioniert. Aber es ist auch von den Vorstellungen, den Plänen her oft sehr, sehr, sehr weit auseinander. Also das ist sehr an der Realität angelehnt. Ist
0: der Goldene Giecher ein, eine Komödie oder eine Tragödie?
1: Es ist auf jeden, Fall im, äh, auf jeden Fall eine Komödie. Es hat unglaublichen Witz, aber es hat auch Tragik. Es hat ganz berührende Momente, wo auch bei den Proben Tränen geflossen sind, weil es einem so ergreift, weil es einem so an der Emotion packt. Und es sind Momente drin, wo man sich, ich glaube, schon wegschmeißt, weil es einfach so saukomisch ist.
0: Haben Sie einen Stammtisch? Viele Im radio werden das ja sicherlich auch haben.
1: Es sind Schafkopfer mit anwesend.
0: Auf der Bühne? Ja. Was haben die gesagt, als sie beim Schafkopf gesagt haben, Sitzt sich so mit meinen wir spielen einen Abend lang. Mit denen wird auch was geschehen, das verrate ich aber nicht. Ja, ja, das ja. Ding muss jetzt dann doch noch ein paar Geheimnisse <lacht> haben vor, ja, 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 vor ja. der Premiere. Wo ist Ihr Stammtisch, ohne jetzt den werbe vorher spielen zu müssen? In der Stadt oder auf dem Land? Mein Stammtisch?
1: Ja, ja. Ich habe keinen festen Stammtisch. Nee, dafür, äh, dafür war mein Leben immer zu unruhig. Ich, ich konnte in meinen beruflichen Jahren konnte ich nichts annehmen, was, sage ich mal, eine ja. treue regelmäßiges Erscheinen erfordert. Also in, ob das jetzt ein Kurs ist, ein Sprachkurs, ob es ein Tanzkurs wäre oder ein Stammtisch, da hätte ich zu viel Fehlzeiten. Was sagt Harald Schnitzel,
0: der Fremdenverkehrsbeauftragte aus der Fränkischen Schweiz draußen äh, zu dem Werk? Er schweigt ja eigentlich schon länger. <lacht> Sie mal er ist äh, vers versetzt, er ist versetzt worden äh, ins Heimatministerium, habe äh, ich äh, gehört.
1: Ja, ja, zuletzt war er Coach, Mentalcoach. In Ebermannstadt. Erleuchtung, nein, nein, nein. <lacht> nein, aber das, das ist ja äh, äh, Legende, das ist ja vorbei. Der, der Nützel hat keinen Text mehr. Das
0: ist das schwierig, sich von den großen Figuren von Boggensacks und von Nützels und von denen immer wieder zu lösen und immer wieder was Neues anzufangen?
1: Ach, äh, Herr Moosberger. Na, schwere Frage. Es, es, äh, das sind immer zwei Seelen. Es ich, ich, war ja mit Boggensacks schon so eine lange Wegstrecke und und es ging ja immer weiter und man hätte es freilich immer weitermachen können. Aber es steht ja dann was Neuem auch im Weg irgendwann. Und, und so ging es mir mit dem Nützel auch. Freilich hätte man noch ein Programm und noch eins und noch eins. Aber das steht dann anderen Sachen in der Wege. Ich, ich hätte zum Beispiel dann die Biobernet machen können. Dann zum hätte Beispiel. Hätte ich neue Solo gemacht. Oder? Und
0: singen mit einem Symphonieorchester.
1: Und so, so habe ich, sagen wir mal, ein Alter erreicht. <lacht> Naja, ja, irgendwelche Vorteile muss es ja haben, dass man älter wird. Einer, einer der Privilegien ist einfach, ich kann mir jetzt ich kann jetzt selektiver äh, vorgehen, kann mir die Sachen jetzt raussuchen, die wirklich Herzensangelegenheiten sind, die ich nie verwirklichen konnte, weil ich ständig in dieser solo tournee routine drin war. Da war nicht der Raum, ich wollte längst mal was Großes machen, ich war, aber ich habe die Zeit nicht gehabt.
0: Jetzt habe ich noch drei schwere Fragen auf meinem Spickzettel stehen, beziehungsweise wird sich gleich rausstellen, ob es schwere Fragen sind. Frage Nummer eins. Können Sie, unsere Mikros hier im Radio-Studio halten ja manches aus, können Sie einen der Songs, eine der Arien schon mal kurz so mit ein paar
1: Takten ansingen? Nee, das würde dem nicht gerecht. Da muss die Musik dazu. Zweite. Und, und, und so sehr aus dem Kontext gerissen und nee, na, no, na. No
0: kommen Sie ruhig, komm ruhig <lacht> ins Theater dann hören Sie es an.
1: Zwei Staffeln, glaube ich. Bis 26. Mai, sieben Abende. Und dann haben wir noch zweiter, 3. Juli. Und dann ist für das Jahr erstmal Schluss.
0: Wenn es gut läuft, wo man ja wohl davon ja. ausgehen kann, ja. dann wird ja. das ja hoffentlich wieder kommen. Davon gehen wir aus,
1: dass das ein Dauerbrenner wird. Ja.
0: Schwere Frage Nummer zwei. Unruhige ja. Zeiten. Ja. Deutschland ist ein bisschen gespalten zwischen ja. den Menschen, die ja. sagen, keine Waffen ja. in die Ukraine ja. und den anderen, die sagen, so viel Waffen wie es nur und so schwer ja. wie es nur geht, ja. um es mal ja. überspitzt auszudrücken. Sie haben sich klar dazu geäußert?
1: Ja, ich habe mich positioniert, sage ich mal zumindest, weil ich Waffen generell als kein friedensstiftendes Mittel ansehe erstmal. Es ist, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Hier eine Empfehlung abzugeben, ist anmaßend im Grunde genommen. Das muss, muss ich auch sagen. Aber es ist einfach schwierig, weil Krieg als solches, was Unfassbares ist, was, das folgt keinem rationellen Vernunft. Es ist eigentlich ein unfassbarer Wahnsinn, der da abgeht. Es ist so, so irrsinnig, diese verschiedenen... Ebenen, die da zu tun haben, da werden ständig Politiker nach Kiew eingeladen, dann hält der, hielt der Putin da, hielt da die, diese Parade ab, da diese Militärparade zur Befreiung und hält dann eine Rede, das ist alles so absurd. Es ist alles einfach so absurd und und ich denke mir, wie, wie geht es denn weiter, man, man liefert und liefert und liefert und liefert und die anderen schießen und schießen und bomben und jeden Tag sterben Menschen, jeden Tag werden Gebäude vernichtet, Schulen hat es schon erwischt, Krankenhäuser, jeden Tag mehr Leid, jeden Tag immer, immer weiter. Und ja, wie soll denn das enden, ohne dass man sagt, es ist jetzt eigentlich, der Status quo im Moment wurscht, wir hören jetzt einfach auf, es ist, es ist einfach aus. Das ist doch nicht gewinnbar. Das ist doch für niemanden gewinnbar.
0: Haben Sie die Erinnerungen noch an die großen Demonstrationen, die auch in Nürnberg stattgefunden nee, haben? Frieden nee, freilich, ohne freilich, Waffen. Hätten Sie sich gedacht, dass das, das jemals wieder ein Thema Nein, werden wird nach 89? überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Es, es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich, dass ich sage, äh, sag was, was ist denn da aus den Grünen geworden? Äh, und was, sind, was, was ist denn das jetzt komisches? Und, und so weiter. So, so auch nicht. Aber man reibt sich die Augen und denkt so, aha, so schnell kann es gehen.
0: wären der Proben für den goldenen Giga jetzt auch gelegentlich mal drüber gesprochen worden. Ja, Im Ensemble mit. Ja, ben
1: ja, ja. Man versucht es natürlich draußen zu lassen, man kann die Ebenen da nicht miteinander vermanschen. Wenn wir uns zur Probe treffen, dann sind wir hochkonzentriert. Mhm. Da ist auch keine innere Energie dafür da. Mhm.
0: Wenn es um eine Brauerei geht, letzte Frage. Gab es viel. Bier bei den Proben und gibt es dann tatsächlich eins ja. und gibt es auf der Bühne eins und gibt es
1: vielleicht dann für die Zuschauer im Foyer auch mal eins? Ja, es gibt ja. ein Gigabreus. Es wird ein Gigabrois Sixpack nach der Vorstellung im Foyer verkauft werden. Auf der Bühne ist auch eine komplett funktionierende Zapfanlage. Ja, ja es wird gezapft. Es wird live gezapft. Wer ja, hat das Gebraut ist das Geheimnis. Nee, das kann man gar nicht sagen. Das giga bier ist von meinem Freund Georg Rittmeier. Allandor. Das geht Richtung Bamberg. Das geht Richtung Bamberg, ja. Er hat sich gefreut, als er gefragt worden ist. Der hat sich sehr gefreut. Er ist auch, auch wahnsinnig engagiert dabei gewesen. Überhaupt äh, nicht nur er. Ja. Es waren andere Braumeister auch. Nickelbreu, äh, die liebe Sabine Vitaler, die fürs Plakat die Giebelfront zur Verfügung gestellt hat und alle unheimlich, unheimlich dabei gewesen und freuen sich, äh, gerade gerade die Brauereizunft freut sich sehr über die Bieroper, weil ihre Problematiken aufgegriffen werden. Auch äh, Problematiken meine ich auch, was es alles an Kostendruck passieren kann. Die Hopfenpreise, die Malzpreise, die Kronkorken zum Beispiel, die aus der Ukraine kommen, das Blech der Kronkorken aus der Ukraine und die, und die Glasflaschen kommen zum Teil auch aus der Ukraine, weil mit Russengas befeuert das ist, das ja. sind, alles Probleme, sind alles Probleme. Dann die, die EU-Verordnungen, die, die Hygienebestimmungen sind zum Teil absurd, sind vollkommen absurd. Die Brandschutzverordnungen sind teilweise... Also, so, dass man nicht mehr ja, brauen möchte. Ja, und das, das sind Themen, die in der Bieroper durchaus mit reinkommen. Ne? War mir ein
0: Anliegen. Ja. Antworten im Fürther Stadttheater bis mhm. zum, na, bis zum 26. Ja, 26. Mai, 19. bis 26. Mhm. Mai im Spielplan. Mhm. Und danach Anfang Juli nochmal Antworten. Mhm. Gab es von dem, der das auf den Weg gebracht hat, von Ben Regenauer. Vielen herzlichen Dank. Danke, Schön, dass Herr Sie Ausgabe. hier waren. Danke, dass ich da sein durfte. Und das war die heutige Ausgabe von... Vor Spezial, unsere Interviewsendung. Bernd Regenauer, heute mein Gast. Wir haben gesprochen über das Ereignis der Saison, kann man mit Fug und Recht so sagen, über die Fränkische Bieroper zum Goldenen Giecher. Premiere morgen im Fürther Stadttheater, wenn Sie jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Ganze noch mal in Ruhe nachhören möchten. Das Gespräch mit Bernd Regenauer gibt als Podcast auf unserer Plattform podio.de. Vorat Spezial können Sie das nachhören oder auf unserer Internetseite www.radiof.de. Vorat Spezial. So, haben wir das auch noch gesagt. Wenn Sie es auf die Schnelle nicht mitbekommen haben, bisschen klicken, dann finden Sie, das kommt an erster Stelle. Garantiert Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.